0: Còn gì lạ lùng hơn, là thấy ở Công Tôn Long, Thuyết Bạch Mã, Phi Mã của phái Saini West, người ta không thể nói ngựa là trắng, mà chỉ phải nói ngựa là ngựa, trắng là trắng. Doãn Văn đã nhận thấy rằng, ngữ viết hảo ngu hảo tác vật chi thông xưng, ngu tác vật, chi định hình, Dĩ thông xưng tùy định hình bất khả cùng cực giả Thiết phục ngôn hảo mã Tắc phục liên ư mã hỉ Tắc hảo sở thông xuân vô phương giả Thiết thực ngôn háo nhân Tắc bỉ thuộc ư nhân giả Tắc hảo phi nhân Nhân phi hảo giả Tắc hảo Ngưu Hảo mã Hảo nhan Chi danh tự ly hỉ Cố viết danh phận bất khả tương loạn giả. Phẩm tính hóa của một danh từ bằng một hình dung từ hay là chỉ định một thuộc tính cho một chủ từ ấy là những công việc tương đương. Tuy trong tiếng Tàu không rõ rệt phân biệt như trong tiếng Âu Tây thì đều gặp cùng một trở ngại không thể vượt qua sự trà trộn vật này với vật khác mà sự tham thuộc của Platon đã thắng nổi. Doãn Văn, để giải quyết mọi cách, đã tuyên bố rằng, Vĩ thông xuân tùy định hình, bất khả cùng cực giả giả, rằng ở tất cả các trường hợp thí dụ nêu ra, sự áp dụng ngữ hảo không gặp trở ngại, tắc hảo sở thông vô phương giả, công Long Tìm cách lập dị bằng những lời nói nghịch lý khác gì xenon e lé, thiếu một chút thì đi đến chủ nghĩa phi lý của biến động Những câu nó nghịch thuyết trái ngược với nhu cầu đồng nhất tính của lẽ phải thông thường ở các khu vực bởi vì nó phô bài một cách sống, bởi vì nó phô bài một cách sống sự, sự phức tạp của tất cả thực hữu tồn tại. Cư bất Phương, Quy bất Khả, Dĩ Vi Viên, một bất Kiến, Hỏa bất Nhiệt, nởn Hữu Mau, Cầu Phi Khuyển, Khiên Bạch Thách Vi Phi. Huệ Thi, một biện thuyết gia của thế hệ trước, cũng chủ trương rất minh bạch. Sự không có của không gian và thời gian, sự hảo huyền của mọi đo lượng. Thiên Dữ Địa Ti, vật Phương Sinh Phương Tử, Nam Phương vô cùng Nhi hữu cùng, Kim Nhật thích việc Nhi tích lai. Các nhà biện thuyết Phật giáo cũng làm công việc tương tự như biện thuyết Trung Quốc. Như còn thấy ở tác phẩm Malinda Há, nhà trí giả Phật là Nage Nagasena Tiên tức Long Thụ, chứng minh rằng cái danh dùng vào trong một vật thì không có giá trị đối với các phần tử ngoài toàn thể, hay là đối với toàn thể không có phần tử của nó, không có người. Đáng lẽ ông phải coi biện chất thập nhị nhân duyên như là con đường dẫn đến chỗ vô điều kiện, ông lại giải thích thập nhị nhân duyên như là một chuỗi vô tận, chuyển đi lộn lại những vòng tuần hoàn của cái hạt cây với cái cây, con gà với cái trứng Điều thiết yếu là sự không thấy ở đâu mà tinh thần lại hết chỗ bám víu Ở đây, việc có thể có được sự xét đoán suy luận lại bị những ngữ có tính cách hàm hộ không vững chắc làm cho hư hỏng. Còn ở Trung Quốc thì vì sự tôn trọng cá biệt của những ngữ cho nên chỉ đưa đến chỗ quẩn quanh. Nhưng ở cả hai khu vực này thì kết quả điều tương tự là một sự thất vọng về suy luận. Ở đây, người ta không đi đến một lý thuyết về suy luận như tinh thần đã cố gắng để đi đến. Tinh thần bỗng ngừng lại, lưỡng lự về sự không biết có thể suy luận được hay không. Sự lúng túng tinh thần đương tìm cách tự biện giải với mình về sự vận động của nó. Nó bèn bỏ, không tự xét mình nữa và chìm vào trầm tư về thực tại. Đấy là ý nghĩa của những lý thuyết thực tế xuất hiện vào khoảng trong vòng 3 thế kỷ trước kỷ nguyên chúng có tính cách thực tế luận, và tìm trong cái bản thể luận đặc biệt, lấy biện pháp cho vấn đề suy luật. Thật vậy, một thực thể là gì, nếu chẳng phải một cái cột trụ viễn vong của những thuộc từ, một chữ từ do những phẩm tính bản nhiên trong cơ cấu của nó sẽ ấn định. Chính thực thể, chính thực thể của đối tiếp từ, sẵn sàng xác định đồng nhất tính của nó bằng những thuộc từ vô kể, không phải bất cứ thuộc từ nào mà là những thuộc từ bao bọc bản tính của nó. Đó là hẳn với Phật giáo, Phái ná tỏ một sự tin tưởng ngây thơ vào khách quan tính. Sự vật và linh hồn không phải độc nhất, có thực thể. Thời gian, không gian, đạo đức, tính xấu, hành động, nhất thiết đều là thực thể, hay ngụ có thực thể. Những phẩm tính chúng ta tri giác đều là những cá thể, biết việc xảy ra như một hiện tượng vật lý. Hành động là mắc níu vào chất liệu của nghiệp báo. Sự phức tạp đa nguyên của tồn tại không phải là kết quả của đa nguyên tính ở các quan điểm. nó là thực sự. Mỗi cá thể có nhiều phương diện và diện mạo. Ở những thế kỷ đầu kỷ nguyên phát triển một luận lý học đặc biệt, căn cứ vào ý tưởng cho sự phức tính của thực thể, cho phép có hai đoạn án trái nghịch đều phải cả. Như thế là những biện chứng của Phật giáo và các nhà duy tâm ở các thời đại dùng để tán dương tính chủ quan của những quan hệ mới, kết hợp thành một giáo lý thô sơ. Tới đây, thì chủ nghĩa nguyên tử ảnh hưởng vào sự thành lập của tư tưởng luận lý, Phái China thừa nhận những nguyên tử, nhưng khác với quan niệm nguyên tử của Democrit, vì ở Democrit thì nguyên tử không có phẩm tính, còn ở đây thì nguyên tử có vị, có màu, có hương, có hai xúc giác và là nguyên nhân của thành âm. Một khoa vật lý học Bà là môn tối cổ là hệ thống thắng luận cũng chủ trương giải thích theo các nguyên tử. Nó thừa nhận rằng, ở thể nhỏ nhất không có quan hệ gì với thanh âm. Đáng lẽ nó phải nhận định chúng giống nhau mới phải. Nó lại gán cho chúng 1, 2, 3, 4 phẩm tính. Cứ thế tùy theo chúng là không khí, là lửa, là đất hay là nước. Cũng theo như tư tưởng ấy, các môn phái vật cổ nhất, quan niệm đất gồm những yếu tố giáp. Nước là yếu tố dính, lửa yếu tố nóng, gió yếu tố đọc. Chúng ta cũng đã thấy ở Tây phương thuyết nguyên tử của Lucret và Epicure không tất nhiên từ chối một vật lý về phẩm tính. Ấn Độ xác chứng điều ấy. Đối với tư tưởng Ấn Độ về nguyên tử thì những biểu từ thích ứng cho những thể chất thì làm sao cho những thể chất dù là những nguyên tử phải có những thuộc từ giống với các chất lẫn lộn Nghĩa, là phải có cùng những phẩm tính cụ thể. Điều ấy trái hẳn với quan điểm nguyên tử của Democritus muốn cố giải thích những phẩm tính bằng lượng tính thuần tí. Như thế thì chủ nghĩa duy lý của Ấn Độ sẽ coi là quái lạ. Chúng ta nên nhận rằng, cái thực tại luận ấy đem lại một giải pháp có vẻ thuộc nghiệm cho vấn đề phán đoán. Chỉ những khẳng định nào, gán cho một chủ tự cái thuộc tính từ bản tính là của nó thì mới xác thực thực tại luận của phái thắng Luật gợi ra một lý thuyết về phạm trụ tính điếm được sáu cách thức không thể giảm bớt được thể phẩm động tác phổ biến đặc thù bản nhiên ba cách thức đầu là có trong tư tưởng cố hữu của ấn độ ba cách thức cuối là kết quả của suy nghĩ về ý niệm phạm trụ. Sự tương hợp của hai ngữ cùng một đoạn. Nội dung của chúng coi như đặc tính. Sự phụ thuộc của những tính chất vào một thực thể. Sự xếp loại những trừ tượng ấy làm phát sinh tự sự suy nghĩ về ngôn ngữ mà ra. Ba cách đầu đại biểu cho đại tự, hình dung từ, động từ. Còn ba cách sau, đại biểu cho những quan điểm về những hình thức văn phạm ấy. Chính danh từ Badatta, nghĩa của tiếng, chứng tỏ muốn nói về việc gì và như thế nào, phân biệt với quan niệm phạm trù của Aristotle mà ý nghĩa là khẳng định nghĩa đen là bị cáo trước công lý. Một lối xếp loại khác, quan trọng phân biệt trong các loại quan hệ khác nhau ngoài quan hệ bản tính với quan hệ nhân quả, sự tiếp xúc bên ngoài và ngẫu nhiên, thí dụ sự tiếp xúc giữa cái bệnh với cái bạn, sau hết là sự đối lập lẫn nhau. mật thiết quan hệ với hai cách xếp loại trên này. thuyết lý về những brahmanas xuất hiện và truyền bá ra toàn thể tư tưởng giới Ấn Độ. ý nghĩa triết lý của chữ brahmanas là nhận thức chân chánh. về sau có nghĩa là nhận thức thôi và cũng có nghĩa là chân chánh hóa thôi hay là tiêu biểu của sự chính đáng của một tri thức lọc khí của chính của xác chứng đấy là cách thức xác đáng của mỗi loại tri thức hơn là năng khiếu của trí cũng như lý tưởng mỹ thuật không phải hoàn toàn rút sẵn trong kinh nghiệm mà tương đối có tính tiên thiên Tri thức kiểu mẫu cũng là một lý tưởng hơn là một thực tại. Đấy là tính cách chung của những nhận thức luật của Ấn Độ. Một sự ấn định những tri thức kiểu mẫu hơn là một khoa tâm lý hay một khoa phê phán về tinh thần thực nghiệm. Hệ thống thắng luận Vaikosika chủ trương có hai thứ tri thức có giá trị, tri giác và suy lý suy lý lập cước trên những quan hệ khác nhau, ví như quan hệ từ nhân đến quả hay trái lại, còn nhiều cách thức để cho một đối tượng làm dấu hiệu cho vật đối tượng khác. Trong quan hệ giữa dấu hiệu và vật bị chỉ định, có thể áp dụng cho tất cả liên hệ giữa hai danh từ, và nó có tính cách trụ tượng hơn là quan hệ trước kia, người ta quan niệm giữa điều kiện với điều kiện. Từ đấy ấn độ bà la môn đã tìm thấy khuôn khổ nhất định cho những suy luận danh lý sau này vậy đặc thù tính của những hình thức khác nhau về thực hữu cũng diễn tả căn bản tư tưởng trung quốc trong đó chủ nghĩa thực tiễn bao trực ở đây ít ra người trung hoa cũng phân biệt những địa vị xã hội chính sự với thiên sự hay là vũ trụ luận không dời nhau Cũng một danh từ thiên hạ người ta có thể chỉ cho thế giới lẫn đế quốc. Cùng một danh từ quân tử, người ta muốn nói một người hiền có quyền ở địa vị chính trị và là một nhà vua có đức hiền. Sự sai lạc trong lý luận là một phương diện của rối loạn xã hội hay mắc trật tự của tự nhiên. Muốn chỉnh đốn lại, người ta trông vào việc chính, làm cho chính trong ngôn ngữ, suy luận, lương lý, hành chính, chính trị. Mục đích là định lại tên, chính danh cho vật thực tùy theo với tác dụng riêng thuộc về nó và để làm thế nào cho sự vật tuân theo vận động do danh hiệu mà nó hàm thụ Mặc tử ngay từ thế kỷ thứ 5 và môn đồ của ông ở thế kỷ thứ 6 cố xây dựng một tinh thần thực nghiệm theo chủ nghĩa duy danh cổ truyện Công Tông Long và Huệ Thi đã công kích phái này bằng những câu nghịch thuyết. Phái, biệt mặt và cả mạc tử cũng muốn chống tinh thần cố chấp hình thức lễ nghi của khổng. Họ chủ trương chân lý của một thuyết phải chứng minh bằng hiệu quả của nó hơn là bằng cách dùng đứng đắn nghiêm chỉnh những danh hiệu, nghĩa là chính danh vậy. Phái thực nghiệm nghĩ rằng, Sự vật có tùy theo với mô thức của chúng, họ gọi là pháp. Pháp là cái giống nhau, thì đều như nhau. Một pháp với nhau, hết thảy cùng loại như các hình vuông hợp với nhau vậy. Các vật đều thế. Một cái khuôn vuông, hết thảy cùng loại. Đều có pháp mà khác nhau, hoặc bằng đá, hoặc bằng gỗ. Không có gì hại đến sự kết hợp của hình vuông vậy. Hết thảy. Cùng loại như hình vuông vậy Các vật đều thế. Chủ từ và thuộc từ thích hợp với nhau. Bởi vì chỉ có thuộc từ chính đáng. Cái gì khuôn vào với chủ từ và bắt chước nó. Tuy nhiên, mặc dầu các khuynh hướng thực nghiệm ấy, giá trị của danh vẫn còn lập bản trên tính của vật. Cái dùng để gọi là danh, cái dùng để gọi là thực. Tuân Tử cũng tuyên bố, Danh văn nhi thực dụ, danh chỉ dụng giả, chính danh, rồi ảnh hưởng của phái lão học làm thay đổi chủ trương duy danh cổ truyền ấy, lão trang tiên phong cho hệ thống siêu hình của nhà Tống. Duẩn văn định nghĩa cho thực tại bằng cách có được danh hiệu, nhưng lại quả quyết rằng danh của vật có một nguồn gốc không thể nói được là đạo. Danh giả danh hình giả giả, hình giả ứng danh giả giả, nhiên hình phi chính danh, danh phi chính hình giả, tắc hình chi giữ danh cư nhiên biệt hỷ, bất khả tương loạn, diệt bất khả tương vô, danh vô cố đại đạo vô sưng, hữu danh cố danh dĩ chính hình. Như thế tức là quay về tiên thiên vậy. Tinh thần Ấn Độ vào thời đại sau này đã sửa soạn ra một thuyết suy luận hãy nhắc lại những yếu tố tạo nên kết quả ấy có nhiều nguyên lai sự khảo sát triết học về giáo lý bà la môn nguyên thủy cổ xưa trước hết áp dụng vào vấn đề phân tích Atman. biện chứng pháp về nhân quả tính do phật tổ đề xứ nhân duyên luật suy luận với khả năng kiểm soát một trong những bộ phận của du già nguyên thủy Chú thích quy định thành phần chăm ngôn giá trị chính xác của một bản kinh văn, nhân minh, ni a danh từ nguyên thủy đồng nghĩa với di mang tác ni m Học thiết, Shanai, Đẩy-na, về suy luận, gán cho ratha ba 300 trước 300 năm trước, Thiên Chúa đưa ra một phép suy luận có 10 vế như sau một Tôn trọng sự sống là cái đức tính tối cao, trong tam chỉ, tỷ lượng, tông, nhân, dụ. 2. Tôn trọng sự sống theo kinh đổ y na, phân loại lời đoán định. 3. Bởi vì những kẻ tôn trọng sự sống được thần linh yêu và đáng được người ta tôn trọng. 4. Những kẻ làm như thế là những người độc nhất có thể sống với đức tính tối cao. 5. Nhưng dù có phạm vào sinh mệnh thai nhân người ta có thể thịnh vượng và dù có miệt thị kinh thánh Jana thì người ta cũng có thể có công đức ví như trường hợp của các bà la môn chẳng hạn ở đây ngứa nghe quá mà phải bình luận thôi cái này là học thuyết của đạo Janai, ha hay là kỳ na đó một trong những cái uh, hội chúng tín ngưỡng rất là phổ biến Trước thời kỳ Đức Phật và trong thời kỳ của Đức Phật Gontama à, Thì ở đây mọi người sẽ thấy cái điều số 5 này là một cái điều thể hiện rất là rõ ràng luôn Là về cái cái đặc quyền đặc lợi của cái nhóm đẳng cấp Bà là Một à, Và đây là một trong những cái uh, học thuyết Một trong những cái nhánh học thuyết mà không tin là có nhân quả nghiệp báo nè không Xấu không những kẻ khinh khinh thị kinh thánh, chai nay không thể được thần linh yêu quý và không đáng được tôn trọng. Tức là phạm sinh mệnh của tha nhân thì cho qua được. Đúng sao? Vẫn hưởng phúc điều đều Nhưng mà đụng tới bà la môn và đụng đến kinh thánh là chết. À, quý vị thấy có cái điều rất là mâu thuẫn chỗ này ha. 7. bậc A-La-Hán thu nhận món ăn của các gia chủ vì ngày ấy không nấu thổi sợ giết sao bọt. 8. Tuy nhiên, có lẽ những tội lỗi của gia chủ vương vào các thánh vì gia chủ đã thổi nấu cho các ngài ấy. Nghi ngại. Chính không. Vì các vị thánh không tính toán, mà đến các nhà để tiếp nhận món ăn, sự thổi nấu không phải để cho các ngài. hủy bỏ nghi ngại. 10 tôn trọng sự sống. Như vậy là đức tính tối cao. Thì mọi người sẽ thấy là 10 cái luận thuyết này nó đi... Uh, gối đầu lên lên nhau ha tức là uh, phân định đón định rồi đến uh, uh, đưa ra những cái nguyên tắc rồi đến uh, thí dụ rồi đến đưa ra nguyên hoặc rồi giải quyết nguyên hoặc theo phái chana nha mọi người